0: شکل دیگه ای از تدوین که میشه راجبش صحبت کرد، شکل تدوین تحلیلی است. تدوین تحلیلی به این مفهومه که ما در یک فضای مشخص، در یک فضای ثابت، نماهای متعدد داریم. مثلا توی فیلمهایی که توی همون سالا داشت ساخته میشد، اگر که بازیگر نامهی پیدا میکرد توی خونه و میخواست نامه رو به خونه، ما نمایی رو داشتیم که از نمای لاکشات به استطلانی نمایی که باز هست و تمام صحنه ما داریم می‌بینیم، کات میخوره به نمایی که بسته‌تر هست نمایی که نزدیک‌تر هست و ما مطر نامه رو مثلا میتونیم مشاهده کنیم. یا اینکه در اون زمان بسیار مرسوم بوده که فاصله دوربین تا سوژه اصلی بین 12 تا 16 فوت باشه و بتونه که از سر تا نوک پا و فینورداری بکنه، و کل روایت هم در اون شکل داشت اتفاق می افتاد اما رفته رفته فیلم برداره تصمیم می گیرند که خب نماهای دیگه ای رو هم بگیرن از بازیگران و کسانی که ایفای نخش میکنن توی اون فیلم مثلا کاری که انجام میدن این بود که به جای اینکه یک نمای سر تا نوک پا رو فیلم برداری کنن و تمام روایت در اون شکل اتفاق بیفته بیان و برداشت های دیگه ای رو هم داشته باشن دوربین رو نزدیکتر کن تا بتونن نمای نزدیکتر بگیرن که حالا راجعش بیشتر صحبت میکنیم اما این در واقع پرش بین نمای بزرگتر یا نمای که به اصطلاح لانگ شات خونده میشه به نمای بسته تر یا نمای که میدیوم شات هستن به اصطلاح یا کلوزآپ هستن یا اکستریم کلوزآپ هستن این شکل از تدوین و ما تدوین تحلیلی بهش میگیم و خیلی مهم هست که در واقع کجا کات میخوره تصویر ما نمی‌تونیم همین جوری مثلا هر جایی که انسان دلش به خاطر مثلا کات بزنه بلکه نیاز هست که حتما توی یک سری از بازه های کنشی در حرکت بدن اون اتفاق بیفته یا اتفاقاتی که داره در صحنه اتفاق میفته پس جای مشخص داره تدوین ها معمولا به این شکل که یا حالا چون به صحبت کردیم عرض میکنم کنم که به این شکل که یا معمولا قبل از شروع حرکت اتفاق میفته مثلا اگر که بازیگر میخواد از جاش بلند قبل از اینکه بلند بشه این کات خورده میشه یا در بازه زمانی که نزدیک هست به وسط اون حرکت این اتفاق میفته مثلا در حین بلند شدن در وسط بلند شدن این اتفاق میفته و یا اینکه در آخر اون, اون حرکت میشه این تدوین رو انجام داد در واقع زمانی که بازگر ازش بلند میشه و ما میبینیم که مثلا از کاتر داره خارج میشه این تعدیم تحلیلی خب کمک های زیادی هم به فیلم سازا میکرد در اون زمان به جای اینکه بیان و در واقع نمادهای, نمادهای رو نشون بودن که باستر هستن و ما فقط و از حرکات یک انسان رو داریم میبینیم نزدیک شدن دوربین به چهره این کمک رو میکرد که انتقال احساسات توسط بازیگر بهتر اتفاق بیفته یک فضایی رو میده به بازیگر برای اینکه تمام اون قاب رو از آن خودش بکنه و تمام ذهن ما رو و دید ما رو از آن خودش بکنه برای اینکه به بهترین شکل ممکن انتقال احساسات رو شکل بده برای مخاطب پس اینا همه به شکلی رابطه ای داره با بحث‌های روانشناختی و روانشناسی به علت اینکه خب همونطور که گفتم وقتی که نما بزرگ باشه شما جزیات مختلف رو در تصویر می‌بینید ولی وقتی که نما به کلوزاب تغییر پیدا بکنه نمایی که بسته تر هست تنها چیزی که ما می‌بینیم و ما مخاطب چهره اون بازیگر هست و اون انتقال احساسات چهره است که برای ما اهمیت پیدا می‌کنه پس اجازه تحلیل رو به ما به نوعی میده شاید میشه گفتش که به خاطر این, این اسم این نوع از تدوین و تدوین تحلیلی گذاشتن اما نکته‌ای که هست اینه که این تدوین تحلیلی نه تنها بین نماها اتفاق می افتاد بلکه بین سابژکت های در صحنه به عنوان مثلا اکسسوار هایی که در صحنه وجود دارن هم اتفاق می افتاد این اکسسوارا یا این اکسسوار به معنی وسایلی که در صحنه استفاده میشن مثل هر چیزی که میتونه باشه در واقع سیگار برگ فندک کتاب نامه هر لیوان آب هر چیزی که در صحنه استفاده میشه به عنوان خونده میشه و این تدوین ها بین اشخاص و اکسسوار صحنهم اتفاق می افتادن که ما این این کات اینا رو در واقع این کات هایی که به اکسسوار صحنه خورده میشه رو بعد به به نام اینسرْت نامگذاری میشه که در واقع تصویری هست از یک نما و بعد اینسرْت به یک در واقع سابجکتی که قرار که اطلاعات بده به ما و انتقال اطلاعات کنه یه بحث بسیار مهمی که در تدوین موجود داره و باید بهش توجه بشه، بحث انتقال اطلاعات هست. خیلی خیلی اهمیت داره که در تدوین، کات هایی که اتفاق میفته یا به اسطلاح بورش هایی که اتفاق میفته، حتما حتما با توجه به این باشه که این بورش ها به سابژکت های مختلف قراره که انتقال اطلاعات خاصی رو بدن. ما معمولا در فیلم ها نمیبینیم یعنی فیلم هایی که هرفه هستن، یا پروفیشنال هستن ما معمولا این رو نمی بینیم که تصویر از چیزی کات بخوره به جایی که هیچ اطلاعاتی قرار نیست به ما بده حتما یک اطلاعاتی در اون تصویر وجود داره و تدوین هم به این انتقال اطلاعات کمک خواهد کرد برای این که این, در واقع در واقع این انسجام رو در بین نماها نشون بده تا آخر و بتونه که داستان روایت کنه یه شما که میریم میبینیم که یک شکل دیگه از تدوین هم اضاف میشه به این دو شکلی که با هم راجبش صحبت کردیم و راجبش حرف زدیم یکی دیگه از این شکلهای تدوین،, تدوین تدوین تداومی هست تدوین تداومی به این مفهوم هست که ما مثلا پلانی رو داریم از یک بازیگر که داره کار خاصی رو انجام میده و این بازیگر از نمای ما یا از قاب تصویر ما خارج میشه به هر شکل ممکنی نمای بعدی که در تدوین استفاده میشه معمولا در بازی کوتاه زمانی و در فاصله کوتاه مکانی اتفاق داره میفته برای همین بازیگر به فرض بازیگری در یک اتاق نشسته از نما خارج میشه پلان بعدی ما میبینیم که این بازیگر از در خونه داره خارج میشه این شکل از تدوین تدوین تداومی این کمک رو کرد به گویندگان داستان به سازندگان فیلم که بتونن فضاها رو متفاوت بکنن در واقع سوژه اصلی رو بازیگر رو از فضای خارج بکنن و به فضای دیگه وارد بکنن تا بتونن در واقع داستان خودشون رو روایت کنن توجه بکنیم به این نکته که زمانی که فیلم و فیلمسازی وارد دنیا میشه مساله عجیب غریب بوده برای مردم و دیدن مثلا یک قطار که داره به سمتشون میاد، میتونسته برایشون حراس ایجاد کنه و ترس ایجاد بکنه این شکلهایی از تدوین هم میتونسته برای مخاطب به شکل یک سردرگامی ایجاد بکنه برای اینکه نتونه خط داستان رو از ابتدا تا انتها تشخیص بده و متوجه بشه در اون سال ها، در همون سال های 1908 تقریبا، 1909، 1910 تا 1914 فیلمسازان آروم آروم تصمیم گیرن که یک سری شکل‌های استانداردی رو از حرکات در میزانسن تصویر به وجود بیارن. میزانسن تعریف خاصی داره اما یک بخشی از این تعریف اختصاص پیدا میکنه به نوع حرکات بازیگران در صحنه یعنی از کجا وارد میشن به کجا میرن یا کجا قراره که به استقرار برسن توی تصویر. اما این میزانسن ها این در واقع حرکات بازیگران از جایی به جای دیگه یواش یواش شکل های استاندارد پیدا میکنه مثلا یکی از ساده ترین و بیسیک ترین در واقع بدن ترین شکل های این حرکت ها در فیلم ها به این گونه هست که اگر بازیگری مثلا از سمت چپ کادر خارج میشه در تصویر بعدی از سمت راست کادر وارد میشه در واقع این فلش جهت بازیگر رو سعی میکنن که به شکل تداومی بهش نگاه بکنن و در واقع مالش بکنن در تصویر برداریشون و حرکاتی که انجام میشه برای اینکه این سردرگمی اتفاق نیفته برای مخاطب و یه موقع دو مثلا سرگیجه نشه که داستان داره چجوری اتفاق میفته و اگر که مثلا تدوین بشه همچین شکلی شما خواهیدید به سادگی که حتی ما امروز میتونیم می, می سردرگم بشیم که چه اتفاق داره میفته البته خب فیلم‌هایی که الان هستن بسیار متفاوت شکلشون و بعضی این قوانین شکسته هم میشه که اصلا قوانین برای شکسته شدن هست در هنر حد اول ولی توی اون سال‌ها در واقع این شکل سیستم استاندارد کمک می‌کرده برای اینکه مخاطبان تازه‌کارتر سینمای جهان بتونن راحت‌تر متوجه بشن که داستان داره چطوری اتفاق میفته نه تنها حرکت بازیگران از جهتی به جهت دیگه برنامه میشه، بلکه حرکت دوربین هم برنامه ریزی میشه. اینکه از کجا به کجا بره و جای دوربین چطوری مشخص بشه هم یک مسئله ای هست که نیاز به بررسی خیلی دقیق داره و نیاز به یک جلسه مفصل داره و اینکه بخوایم دقیقا توضیح بدیم که دوربین ها به چه شکل جایگذاری میشن در تصویر و چطور اصلا انتخاب میشه که جای دوربین باید کجا باشه در اون فضا و در اون میزان و چه زیاد انتخاب بشه مثلا یه بحثی هست که خ خب خیلی مفصله اما ما به این بسنده کنیم در این برنامه حداقل که جای دوربین ها هم یواش شش دارن جای خودشون رو پیدا میکنن و شکل های ثابتی از نوع قرارگیری دوربین داره اتفاق میافته توی همون سال ها مثلا آرومارم سپای های دوربین مجهز میشن به کلگی هایی که امکان این رو می که سر دوربین به سمت چپ و راست یا بالا و پایین حرکت بکنه که به اصطلاح پن یا تیلت بهش گفته میشه مثلا یه نکته ای که میشه بهش اشاره کرد توی جای دوربین ها این بوده که یه شکل استاندارد دوازده تا 16 فوته فاصله بین دوربین تا سوژه اصلی همیشه وجود داشته توی اون فیلم ها و سعی می‌شده که دوربین بتونه از سر تا نوک پا رو فیلم برداری بکنه آقای گریفیث که راجبش صحبت کردیم ایشون خب خیلی با دلجمرتی بودن و و این تصمیم رو گرفتن که بیان این فاصله رو بشونن و به جای اینکه فقط این کارو انجام بدن که سرطانو که پاپ فیلم برداری بشه بیان فاصله رو به 9 متر به 9 فوت در واقع تقلیل بدن و بتونن نمای رو بگیرن که تقریبا از میتونیم بگیم که از کنار استخون‌های لگن مثلا تصویر کات میخوره که بهش استرند میدیوم شات هم گفته میشه و خب این اوایل خیلی با انتقاد آدمای زیادی مواجه شد و خب خیلی نگران بودن فیلمسازه که نکنه این اتفاق باعث سردرگمی بشه ولی ما آرومارو میبینیم که چطور گریفیت که بعدها تحسین میشه استفاده میکنه از این نماهای نزدیکتر و تغییر جای دوربین بابت انتقال احساساتی که میخواد و انتقال اطلاعاتی که میخواد بده به مخاطب خودش حتی یواش یواش جلوتر که میریم توی تاریخ سینما نگاه میشه به این مسئله که مثلا سینمای دانمارک خیلی با دل و میاد حتی سر دوربین رو از حالت لول خارج میکنه چون معمولا فیلم ها به این شکل بودن که در واقع سر خود لنز با شانه و یا صورت خود بازیگر در یک طبقه یکسانی قرار داشتن در یک لول یکسانی با همدیگه قرار داشتن اما ما در سینمای دانمارک یواشاش داریم میبینیم این رو که و حتی در سینمای هالیوود یواشاش این رو میبینیم که سر دوربین ها به بالا یا به پایین در واقع برده میشن برای اینکه بخوان یک نما رو زب بکنن و اونجا متوجه میشن که فیلم سازا که این نماهای سر بالای دوربین یا سر پایین دوربین چه تاثیرات دراماتیکی و چه تحصیلات روانشناختی و روانکاوی روی مخاطب میتونه بذاره به صورت ناخداگاه که اینکه مثلا به، اگر بخوایم که حالا بررسیش بکنیم هرچند واقعا این بررسی این مسال نیاز به جلس های خیلی دقیق تر داره اما بسنده میکنیم به این نکته که مثلا اگر که سر دوربین به سمت بالا باشه و سوژهی با این در واقع فرمت از نگاه دوربین فیلم برداری بشه این انتقال احساسات به مخاطب داده میشه که شخصی که روبروی دوربین هست شخصی است که قدرتمند، بزرگ هست و در واقع به خاطر بزرگ نمایی که اتفاق میفته ناخودگاه این, این انتقال احساسات رو هم میده به مخاطب که مخاطب احساس بکنه که بازیگری که روبروی دوربین هست کسی که ایفای نقش داره میکنه جلوی دوربین انسانی است که از قدرت برخورداره و در واقع نگاهی داره به کلیت مسائل و یا برعکس اگر که دوربین سر پایین داشته باشه به سمت سوژه نشان دهنده این میتونه باشه که در اون صحنه مثلا اون بازیگر شکست خورده یا به شکلی دچار افسردگی مثلا میتونه باشه یا اینکه در نماهای بزرگتر زمان که فاصله دوربین تا زمین خیلی زیاد بشه میتونه حتی این انتقال احساسات رو ایجاد کنه که کسی در بالا داره نظارگر این داستان هست یا یک در واقع عقل کلی اون بالا نشسته و داره کلیت رو میبینه یا داره روایت میکنه مثلا در مری پاپینز ما نماهای اینجوری زیاد داریم با این که اینکه مری پاپینز یه شکلی از سینمای نوکلاسیکال میتونه مثلا نامگذاری بشه که ما میبینیم که مثلا در نمای که مری پاپینز روی زمین هست دوربین دوربین کرین یا دوربین جیب در واقع از بالا داره فیلم برداری میکنه و این نشان دهنده اینه که مری پاپینز از جایی داره میاد که زمین نیست مثلا یا از یک موجودی است یا یک انسانی است که زمینی نیست مثلا اما توی سینمای کلاسیک، سینمایی که خالص کلاسیک هست، این اتفاق ها آرومان داره شکل میگیره و, و فیلم ها و فیلم بردار متوجه میشن که میتونن از این شکل های مختلف استفاده کنن. پناتیلت هم در سینمای اون دوران موجود داره فقط برای اینکه بتونه مقداری با حرکت بازیگر بتونه نما رو تصحیح بکنه که شکل های شاید میتونیم بگیم که یه مقدار قدرتمند تر شده تر این فرم از حرکت دوربین رو ما در فیلم مثلا فیلم های چارلی چاپلین داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته انتقال احساساتی که راجبش داریم صحبت می‌کنیم و شکل‌هایی از تاثیرات روانشناختی که داریم راجبش الان داریم صحبت می‌کنیم به شکل خیلی ساده در فیلم‌ها خب فقط با حرکات دوربین و یا تدوین اتفاق نمی‌افته و یک بخش خیلی جدی از انتقال احساسات در تصویر به وسیله رنگ در حال حاضر که حالا بعدا توی برنامهی جلوتر باز به این مسئله خواهیم پرداخت به صورت تخصصی تر و بررسی اجمایتیتری می کنیم به شکل مدرنترری که, که در اتفاق میفتن و رفرنسهایی که در کانکش هایی که بین نمونه هایی هستند که وجود دارند. ولی، توی اون سالها در اون سینمای خالص کلاسیک اگر که نگاه بکنیم یواش یواش فیلمسازا برای این که بتونن این اتفاق رو به وجود بیارن از شکل‌های رنگ دهی فیلم ها به شکل خیلی ساده و در واقع البته برای الان ساده استفاده می‌کردن که ما مثال زدم در فیلم های پته مثلا پته به این تکنولوژی در واقع این پین تکنیک رسید که بتونه از روش‌های تونینگ و تینینگ استفاده بکنه که به فیلم‌ها رنگ بده روش تینینگ در نوار فیلم مثبت یا پوزیتیو به این شکل است که قطعه فیلم رو در یک همم رنگ قرغ میکردن و جاهایی که سیاه بوده خب ثابت میمونده و جاهایی که روشن بوده رنگ اون, در واقع اون تشت رنگ رو به خودش می‌گرفته. مثلا از رنگ های سبز استفاده میکردن برای نماهایی که طبیعت وجود داره از نماهایی قهوه استفاده میکردن برای از رنگ قهوه استفاده میکنند برای نماهایی که در شعر داره روایت میشه یا از آبی استفاده میکن برای نماهایی که در در شب روایت میشه و این حالا شکلی از تونینگ هست در تینینگ مثلا ما میبینیم که خب با استفاده از تشتایی که ترکیبات شیمیایی دارن فیلم می شده در اون تشتک های رنگی و این شکل برکس اتفااق میفته یعنی جایی که درقا سفید نور خوردن ثابت میمونن و جایی که سیاه هستن رنگ به خودشون می گیرن. اما استفاده از رنگ ها آروم آروم داره اتفاق میفته اونجا و نه تنها فقط بحثش این هست که بتونه کمک بکنه برای جلوه دادن به فیلم برکه برای انتقال احساسات و تاثیرگذاری گذاری شناختی روی مخاطب، استفاده میشد از رنگ های مختلف که البته خب الان در سینمای مدرن شکلش تقریبا به همون شکل میتونیم بگیم که هست خاطر که گویاهای رنگی نما، نمایه های رنگی همچنان مفهوم خودشون رو دارن بخاطر اینکه مفهوم رنگ رو از نپاشی به عرص میبرن ولی شکل شکلهای که استفاده میشن خب یه مدار پیچیزتر هست که بعدا راجبش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد تو سال 1915-1912 فیلم خوب فروش میرفتن توی دنیا و این امکان رو به سازندگان فیلم میدادن که نه تنها تچیز بکنن خودشون رو و فیلم های بیشتری بسازن. برکه بتونن امکانات جدید وارد سینمای خودشون بکنن خیلی از سینما ها خیلی از استدیو ها همچنان از استفاده از نورهای طبیعی فیلم سازی می کردند با نور خورشید با استدیوهای ای که وجود داشت اما رفته رفته با وجود پول و اومدن پول به چرخی سینمای صنعتی هالیوود مثلا فیلم میان از نورهایی استفاده میکنند که لامپی هستند یا برق از, طرف از به وسیله برق نیروی خودشون رو تحمیل می میکنن و این نورها رو سر صحنه می‌ذارن و از این نورها استفاده مختلف میکنند مثلا میتونیم مثال بزنیم که هایی که اون موقع ساخته می‌شدن اکثرا روی تابلو نقاشی ها اتفاق میفتند یعنی بازیگر می‌ایستاد روبروی یک تابلو نقاشی که پشت سرش حالا یه منظره یا یک خونه یا هر چیزی که میشه اسمشو گزارش یا قرار بود استفاده بشه وجود داشته و بازیگر روبروی این بوده در واقع یک نمای تختی از یک تابلویی که نقاشی شده و فقط این توهم رو میده که اون اتفاق داره در یک مثلا خون اتفاق میفته در مثلا در یک جای دیگه داره اتفاق میفته اما نور وارد ورود نورهای لامپی و نورهایی که در واقع الکترونیکی بودن به فضای فیلم این امکانو فراهم کرد که نه تنها خود سوژه واضحتر و روشن تر دیده بشه در فیلم ها بلکه یک شکلی تاثیر غیر مستقیم روی کیفیت تصاویر میذاره خاطر که اصلا خود فوتوگرافی بحث فتوگرافی بحث ثبت نور روی سنسور هست روی در واقع قطعی حساسی که به عنوان سنسور خونده میشه در دوربین که کارش ثبت اطلاعاتی است که وسیله نور وارد خودش میکنه بلکه علاوه بر روشن تر شدن خود سوژه ها این امکانو فراهم کرد که بعضی از حتی فیلم سازا میمدن از نورهای آرک شکل استفاده میکردن که نورهای بسیار قدرتمن و زمختی رو پرتاب می‌کردن به سمت صحنه ولی این نورها رو در فضای در زاویه میذاشتن برای اینکه بتونن این فضای تخت صفحه پشت بازیگر رو حداقل به شکلی تر نشون بدن نه تنها از این تخت ها استفاده می‌کردن بلکه یک سری اکسسوارها رو هم میذاشتن توی صحنه که اون نور بتونه اون فاصله رو و اون سه‌بعدی بودن رو در تصویر به وجود بیاره و بسیارم جذاب اتفاقاً این اتفاقی که می‌افته به خاطر اینکه خب به لازم خیلی کمک میکنه برای اینکه اون عمق میدانی که در واقع بعدها مطرح هست توی سینما بیاد و بیشتر بیشتر خودش رو نشون بده و این امکان رو فرامن که تصاویر هرچه بهتر سینمایی تر اصطلاحا روایت میشن دوستان عزیز ممنونم که نگاه کردین این برنامه رو امید که دوست داشته بودین موضوع رو و چیزی که راجبش با هم دیگه صحبت کردیم خیلی خیلی خوشحال میشم اگر که حمایت بیشتر شما رو ببینم و این انرژی رو به من هم انتقال بدین که من هم حمایت شما رو ببینم در تولید کارها حتما به دوستانی که علاواند هستم به بحث های و سینما برنامه رو معرفی کنید ممنون میشم ازتون حتما حتما لطف فرمایید و پیج کمپانی دیالوگ رو در اینستاگرام دنبال بکنید. همینطور در یوتیوب ممنون میشم ازادتون اگر که پیج اینستاگرام من رو و پیج دالو یوتیوب من رو هم دنبال بفرمایید. برنامه بعدی رو احتمالاً یه گریزی میزنیم به معرفی یا در بررسی کارنامه کاری یک کارگردان به بهونه اکران فیلم جدیدش در سینما و بیشتر صحبت خواهیم کرد راجع به این کارگردان بسیار بسیار جذاب.